0: Quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você Você é o orgulho de quem mais importa Este jogo é como a vida, não tem ensaio Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar é! Que loucura, cara, que loucura Gente, aqui é o Arthur e me entregaram o comando do podcast Isso é Fantástico, Então, por hoje, sou eu que estou no comando, sempre que eu ouvir esse discurso aí do Tadeu vai ser uma coisa que vai mexer muito comigo, porque foi muito especial, eu realmente não imaginei em nenhum momento que eu pudesse estar na final, muito menos ganhar o programa e a maneira como ele fez o discurso, as palavras que ele usou, eu acho que... Sempre vão mexer comigo, porque sempre vai me levar para esse meu momento. E é isso. Então, vamos passar um dia comigo. Eu vou responder as perguntas que vocês mandaram aqui pro Fantástico. E vamos ver como é que vai ser. Tô ansioso para saber o que vocês estão falando. E vamos passar esse dia comigo aí. Isso é Fantástico! Bom, vamos lá, vamos começar. Eu não tô sozinho. Graças a Deus, não estou sozinho. Aqui do meu lado tá minha esposa maravilhosa, Maíra. Dá um oi. Nunca aí, esteve bom. sozinho. Ele não me via, mas eu estive o tempo inteiro junto com ele. Bom, a gente vai responder aqui as perguntas. Algumas eu vou responder, outras ela vai responder também, junto comigo. E a gente vai levando aqui esse podcast. Vamos lá. O que é mais difícil, enfrentar cinco paredões ou a bronca da Maíra por ter <risos> consumido tantos carboidratos? Olha, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, <risos> enfrentar os paredões foi muito complicado. Até porque no, no final foram sete, né? Contando com o falso, foram que sete. É, não conta! É, não conta. A Vitória também não conta. Brincadeira. É, foi, era muito difícil o paredão, porque o paredão ele envolvia muitas coisas. Não era só você estar tá ali esperando o Tadeu dar o resultado. É, esse negócio de, ah, eu fui em três, fui em quatro, eu tô acostumado, cara. Pelo menos para mim, não era dessa forma, porque ao mesmo tempo que na minha cabeça vinha bom, alguma coisa de certo eu tô fazendo a, a, na, a, pro outro lado vinha, pô, mas será que agora não chegou minha hora? Pô, já passei por três, já passei por quatro, agora eu vou sair né, né? agora já afunilou muito tá na minha hora de sair, de partir então, rolava muito esse questionamento. A gente não consegue acreditar de fato, pelo menos eu não conseguia acreditar de fato que existia essa força do meu lado e que eu estava forte, que eu tava mandando bem, que as pessoas estavam gostando. Até porque lá as pessoas repetiam muito que não era sobre mim. Elas nunca validavam as minhas, a minha volta de paredão. E a sensação que eu tinha no meu confronto com a Jade, eu verbalizei isso, que era o seguinte, se a Jade ganhasse um paredão comigo, ela ia ser a jogadora incrível e ela venceu e era era sobre ela, quando eu venci o paredão, não era sobre mim era porque ela tinha que sair, e não porque eu era forte, e era esse o ponto que eu sempre batia que então nunca nunca era mérito meu sempre eram as pessoas que faziam alguma coisa que tinham que sair, e de tanto elas falarem eu não chegava a acreditar, mas me colocava em dúvida, eu ficava na dúvida, putz, será? Eu falava outra coisa, falava que não, que, que era sobre mim, que não sei o que, era, mas no fundo ficava aquela pulga atrás da orelha, será que, que é mesmo que eu tô certo, essa linha de raciocínio que eu decidi traçar? Então eu acho que os paredões eram mais difíceis, até porque a Maíra me conhece muito, ela sabe que eu não tava bem emocionalmente ali, eu tava, tava muito desgastado emocionalmente, ela até pode falar melhor do que eu. É, e ela sabia que eu tava descontando na comida, na comida de qualquer jeito, e aquela ali era a minha fuga, não, não tinha o que fazer, era isso, eu botei na balança ou eu como e tento aliviar é, esse meu estresse emocional ou eu não como para né, ficar bem fisicamente, o que não era importante naquele momento é, e, 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 e fico ferrado emocionalmente, mais ferrado ainda, então eu optei por não pensar nisso... Comer o que eu tava com vontade de comer... Porque me fazia bem naquele momento... Era como uma fuga mesmo... E depois eu me resolvia com ela... Né amor? Falei um pouquinho... Vou dar uma pausa aqui... Só porque eu acho que o Pedro... Dizer... É. Tá... Vou fazer uma Vou fazer a passagem de som aqui... Do, do Domingão... E daqui a pouco eu volto pra responder vocês... Tá? Já já... Aguenta aí. Voltei hein... Voltei... Acabei de chegar aqui do, do palco do... Do Domingão... Foi muito legal... Muito incrível... É, não fazia ideia que eu ia encontrar minha filha lá. E aí a gente tava conversando sobre o programa, sobre tudo. E ele perguntou o que, é que eu sentia saudade, mais saudade, com certeza era da minha filha. E aí minha filha entrou e foi a coisa mais linda. Ela tá linda. Tá muito linda. Tá aqui do meu lado. Pode ser que vocês ouçam alguma vozinha aqui no fala, fundo. Meu, gente, tudo bem? Fala, fala, amor. Não, quer é, ela é tímida. Às vezes ela fica tímida. E enfim, vamos continuar com as nossas perguntas aqui. Você tá fazendo arte, né? Eu tô não. Vamos lá. Da Silva 3055. Arthur, adoro você. Mas como foi pra você jogar sozinho no BBB? Então, na verdade, quando eu saí eu descobri que eu não tava jogando sozinho, né? Eu tava jogando sozinho lá dentro. Mas aqui fora, a, a maíra eu até já falei isso em alguns lugares. Eu acho que a gente, a gente ganhou o prêmio junto, né? É, o boninho não sabe, mas entraram duas pessoas, <risos> quer dizer foram dois dois jogadores, né? Um dentro e um fora. Ela aqui fora jogando para caramba e eu lá dentro também fazendo tudo que era possível fazer. E com certeza sem ela não seria possível, sem a minha torcida que acabou criando, né, se criando e todo mundo pô, abraçou a ideia. Não, também não conseguiria chegar lá. Mas foi muito difícil lá dentro, assim muito difícil, porque as minhas ideias, as coisas que eu pensava, todo mundo me fazia acreditar que eu tava doido, que, eu, que não fazia sentido o que eu tava fazendo, porque eles nunca, eu, eu sugeria alguma coisa e eles falavam não, não, não cara, melhor não, não sei o que, eles nunca compravam a ideia. Então parecia que eu, que eu tava viajando na maionese, só que alguma coisa dentro de mim falava cara, segue o teu coração, segue o que você tá pensando, que é melhor você errar por você do que você embarcar na onda deles e por isso eu segui na minha linha. Mas eu sabia que era muito difícil jogar aquele jogo sozinho. Porque eu entendia que o, que o Big Brother é um lugar onde você entra sozinho, onde você cria alguns aliados pra você se fortalecer no jogo. E, e em algum momento você vai ter que ficar sozinho. Porque só vai uma pessoa. Mas precisa desse momento dos aliados. Não tem como você ficar o tempo todo sozinho. Então essa era é a minha preocupação. Cara, se eu ficar sozinho, eu vou ficar indo no paredão toda hora. Porque eu não vou ter como me proteger. Mas, enfim, ao longo do tempo eu consegui botando um pouquinho na cabeça dos meninos que era preciso jogar eu acho que eles também só se atentaram depois que eles começaram a ir pro paredão porque a princípio eu tava indo muito e aí eu acho que isso despertou neles que eles precisavam se movimentar de alguma forma e aí a gente começou a jogar, fazer algumas jogadas juntos eu não posso nem dizer que a gente jogou junto, a gente fez algumas jogadas juntos mas a maioria era difícil porque eles não compravam a ideia eles não jogavam nem para se proteger, era muito louco isso eu, eu tive algumas discussões com o DG sobre isso. Falando, cara, você, se, nem você vai votar, pô? Então como é que a gente vai fazer? Ah, pro meu amor. Então, então essa foi, foi a minha questão no, no BBB ali, o fato de jogar sozinho. Mas graças a Deus, aqui fora, eu tava com, com uma galera, né? Com a minha padaria toda, que eu nem sabia que existia. E a minha esposa aqui fora, é, pô, fazendo o possível e o impossível. Porque o que ela fez, eu nem sei tudo que ela fez, mas só o que eu já sei que ela fez, eu eu fico perguntando como que ela conseguiu, como que ela teve coragem de fazer tudo isso e como que ela deu conta. Porque ela teve que parar a vida dela, né? Ela teve uma vida. E ela teve que viver a minha vida ali durante esses três meses. E eu sei que não é qualquer pessoa que faria isso e e também não, não faria tão bem quanto ela fez. Então por isso que sozinho eu não tava, né? Vamos pra próxima. você se sente vingado em relação da desfeita da Jade não, assim, a minha questão nunca foi vingança, eu até falo sobre isso lá eu não sou uma pessoa vingativa é, a minha questão ali não era nem sobre vingança, era sobre justiça mesmo eu me sentia injustiçado ali na, 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 naquela questão, porque eu sabia que não tinha acontecido da maneira como ela estava falando mas ela conseguiu convencer as pessoas de que aquilo era real, e até o Thiago que era minha prioridade, acreditava na história dela, ele levantou a plaquinha não pra mim. E eu falei, cara, não sei o que, ela falou, cara, amigo, ela contou a versão dela e pra mim fez sentido. Então isso era uma coisa que me pegava muito. Falei, cara, não é possível que essas pessoas vão acreditar nela. E então quando aquela, no jogo da discórdia do balde, quando eu tomo o balde com ela me puxando e com eu puxando ela, pô, aquilo ali pra mim foi, eu achava aquilo muito louco. Mas eu entendi que o que eu entendi que ela ia sair antes do do resultado do paredão eu entendi no jogo da discórdia que o jogo da discórdia ali eu tinha dobrado ela porque quando eu falo, 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 falo falo, aí o Tadeu fala, Jade agora você pode responder, e ela fica calada ela opta por não falar, porque ela não tinha o que falar ali eu entendi que tinha ficado ruim pra ela, e aí no discurso dela da noite anterior que eu acho que foi desnecessário com a relação lá do, né, do jeito que ela fez ali eu achei que realmente não não tinha ficado bom pra ela e que tinha muita chance dela sair. Então é isso, eu acho que não é nem vingado, eu acho que foi feito justiça dentro do que aconteceu, do fato do que aconteceu. Não tem nada contra ela, o que aconteceu no jogo fica no jogo, mas como a gente tá falando do jogo, por isso que eu quis deixar claro isso. Cometer uma das maiores torcidas da história do BBB? E o que ele se sentiu assistindo algumas coisas sobre o que falavam dele dentro da casa? Essa aqui é a Lisa. Lisas RBR, perguntou. É... Bom, é isso. Eu ainda tô tentando absorver tudo que aconteceu. Eu tô assustado ainda porque eu não fazia a menor ideia que tinha toda essa dimensão. Pô, numa final, a segunda maior, fi... a maior final da história do BBB e a segunda maior votação da história, você receber mais de meio bilhão de votos a seu favor. É... é muito louco você pensar isso. Você pensar que mais do que o dobro. Da, da população do Brasil, óbvio que não foi todo mundo que votou, mas só para as pessoas entenderem o número, votaram para você ganhar. Então isso para mim é muito assustador, porque eu fico me perguntando, mas o que eu fiz para merecer estar nessa posição? Porque não fecha essa conta para mim. Então é uma sensação muito boa, porque eu realmente não esperava. E quando a gente não espera, quando a gente não cria expectativa, fica melhor ainda quando a gente recebe isso. E sobre assistir algumas coisas que falavam de mim dentro da casa, eu só assisti o que o programa passou nos VTs que eu assisti lá é, isso era uma coisa que tava muito certa na minha cabeça que eu, cuidado amor para não engasgar, que eu, eu tava muito certo na minha cabeça de que quando eu saísse eu não queria saber quem falou mal de mim lá dentro da casa ou quando saiu quais foram os artistas que ficaram contra mim eu, eu tava muito decidido a não entrar nesse lugar, por quê? só vai me fazer mal, pô eu vou entrar no embate com essas pessoas? Eu não vou. Eu nem tenho energia mental pra fazer isso. Então pra que eu vou beber esse copo de veneno? Vamos colocar assim. Eu quero saber quem falou bem de mim. Quero saber quais foram os artistas que me apoiaram porque eu quero agradecer essas pessoas. Então eu tava muito decidido a não saber. Então quando alguém vem me contar alguma coisa Ah, você viu? Não vou me contar não. Vou me contar porque qual é o intuito? Eu vou ouvir, não vou gostar. Você sabe que é ruim. E vou ficar com isso dentro de mim. Arthur, agora você pretende fazer mais novelas e você perdeu muito peso dentro da casa, mesmo comendo pão. Vai continuar comendo pão? Deus te abençoe. Silvinha Pipa. Olha, você pegou da mamãe. Você tá linda assim. Tá cheio de brilho, hein? Tô gostando. Gostei. Desculpa, gente. É... Então, meu foco tá mais na música mesmo. É... Quero focar 100% Nisso. É, vamos ver como é que vai ser agora né? teve essas duas músicas com o Matheus Fernandes e com o Matheus Cauã e agora a gente já tem uma música com o Sorriso para lançar também, em breve então, estou feliz com esse momento vou aproveitar ele, acho que novela eu acho muito difícil de acontecer pode ser que mais pela frente aconteça uma série um filme, alguma coisa assim mas novela é muito difícil porque exige muito, muita dedicação não dá pra você fazer mais ou menos tem que mergulhar, e aí a gente está falando de um trabalho de um ano né? E aí você não tem vida mesmo E aí você não, não consigo conviver com a minha filha Com a minha família é, São muitas horas de gravação Muitos textos Enfim, é um envolvimento que precisa De, de, de realmente de uma entrega muito grande E eu não sei fazer nada mais ou menos Nada pela metade Então eu sou muito racional Eu não tenho disponibilidade no momento eu Não tenho como entregar o que preciso Então eu prefiro não fazer é, E também não recebi nenhum convite né Estou dizendo caso eu recebesse um convite é, com relação a perder o peso eu realmente comi muito pão é, por incrível que pareça a minha cintura diminuiu muito a minha gordura ficou muito localizada mas a minha, as minhas calças estão caindo então ficou muito localizada ali na, na barriga ali aquela pochetinha dos cantos é, a gente vai fazer assim, um desafio de 30 dias né, com, a, com a minha esposa mas acho que vai começar só no meio de maio pelo que eu entendi, vou ter uns dias ainda comendo pão, vamos ver Arthur, qual foi a sensação de entrar cancelado vendo todos dizendo que seria o primeiro eliminado e ter conquistado o primeiro lugar? Torci e torço demais por você sempre. Lia Cavani. Eu realmente achei que, eu, que o primeiro paredão que eu fosse eu ia sair. É, eu, não é que eu entrei cancelado, eu entrei muito cancelado. É, tem uma diferença nisso aí. Cuidado com a perna, filha. Cuidado, hein, na hora de girar. É, então, sair campeão... é é uma distância tão grande do lugar de onde eu entrei pro lugar que eu saí que eu nunca achei que fosse possível e é por isso que eu digo eu sei do meu jogo lá dentro eu sei da importância das coisas que eu fiz mas eu não teria conseguido chegar nesse lugar sozinho se eu não tivesse tido toda a ajuda da Maíra aqui fora e toda essa torcida que foi se criando aqui de uma maneira que eu ainda não entendi como isso aconteceu então por isso que eu sou muito grato a tudo porque realmente não fui eu que fiz Eu acho que foi um conjunto de coisas Que me fizeram chegar nesse lugar E principalmente Deus, acho que Deus foi muito perfeito Na maneira como ele conduziu as coisas A gente parava pra pensar, O ganho a primeira prova de imunidade No momento que ali eu iria para paredão Porque todo mundo ia votar em mim, porque sabia que eu tava cancelado Então pô, vamos tirar logo ele Era uma coisa mais lógica, né? Pelo menos a gente se garante mais uma semana e na segunda semana, quando é um sorteio de votação, eu sou o último a ser sorteado, ou seja, é muito Deus. E aí eu faço a contagem dos votos, vejo que a Jessie tem mais votos e eu voto nela para tentar sair do paredão e ela vai no paredão e eu não vou. Então ali, é, assim, Deus foi muito perfeito nas, nas estratégias dele e como ele conduziu tudo isso. Obrigado pela torcida, Lia. E vamos juntos, tem muita coisa pela frente. É, o José Carlos pergunta... A pergunta que eu gostaria de fazer o Arthur é... Qual foi o sinal que te fez ver a luz no fim do túnel em relação à sua vida pessoal? O pensamento que te fez olhar pra dentro de você, pra sua volta, e ver a situação que você estava e definitivamente acordar pra vida? Não, eu acho que o que fez eu acordar foi, o, de fato, o que aconteceu mesmo. O, o acontecido, né? Aí o acontecido faz você... É... É um caixote, pensa que é um caixote e você tá lá e você precisa sair daquela água. Então eu acho que foi isso que eu que eu fiz com todas as minhas forças e a minha filha foi a maior a razão disso, né? Porque é, eu errar por mim, um erro que vai atingir só a mim. Tudo bem. Não tem problema, eu arco com ele Mas um erro que que atinge diretamente ela E que não tem nada a ver com isso Nem pediu pra estar aqui Aí é dolorido, né? É muito dolorido você ser responsável por isso Então acho que ela foi a minha maior força Pra não desistir, não me entregar E querer lutar Porque eu já não tinha mais força Por mim eu desisti se não tivesse ela Porque eu achava que era impossível Mas ela foi o que me fez não desistir E foi por ela que eu entrei também na casa Foi, meu amor Ai, tá gostoso? essa batatinha, tá gostosa? Quero, não, um pedacinho. vou tudo. O Adiro09 pergunta, Arthur Aguiar, durante o jogo alguma vez você sentiu que estava no limite a ponto de abandonar tudo? E o que te fez criar forças pra continuar? Tem mais aqui. Dá pra mim um pouquinho? Dá. Tem muito. Eu senti sim vontade de abandonar tudo em alguns momentos. Principalmente no final. Principalmente no final eu tô comendo batata, gente Esse barulho da batata Sofia tá querendo me alimentar Eu acho que ela Achou que eu não tava comendo bem <risos> É porque ela não te assistiu é. <risos> Se ela soubesse o quanto que eu comia Ela não dava essa batata Opa, ficou um vermelho Beterraba, filho. Então Beterraba é, Em alguns momentos Beleza. do jogo Eu pensei em abandonar tudo sim Principalmente no final Tava muito cansado emocionalmente E, eu, e o que me fez Não abandonar Foi o mesmo motivo Que me fez entrar que foi a minha família, eu achava injusto e egoísta da minha parte, eu tomar uma decisão sozinho e abandonar o jogo, sendo que a minha decisão para entrar foi tomada em conjunto a Vanessa do hum. Team Fênix falar, tu gostaria muito de saber, como foi ver a emoção e a reação das pessoas nos vídeos com a sua volta do paredão falso, parecia final de Copa do Mundo parou o Brasil, o que você achou? Essa foi uma das coisas mais loucas, porque, é óbvio que eu não, só não fazia nenhuma noção que existia uma torcida, eu nunca imaginaria que chegaria nesse nível. E quando no VT, eu acho que um dia antes, da, dois dias antes da final, no domingo, o Tadeu mostra algumas coisas, que é o primeiro programa que a gente participa, que ele mostra o VT, e eu vejo as pessoas comemorando, e na tela lá tá o coelhinho, e era eu vi que era um colégio, alguma coisa assim, Eu olho pros meninos e falo, cara, que loucura. O que que tá acontecendo? Porque apareceu um gol de final de Copa do Mundo. Foi muito louco isso. E eu não consegui ver tudo ainda, todos os vídeos. Todos os vídeos. Mas o que eu vi, eu fiquei muito impressionado e muito feliz. Muito grato por isso. E eu vi também que rolou a comemoração no Paredão da Jade. As pessoas comemoravam muito quando elas saíram. Também rolou essas comemorações. Tá acabando. Pode comer, meu amor, pode comer. É... Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo. É, o que eu já disse também em outras entrevistas, eu acho que nada que eu disser aqui vai ser suficiente para que as pessoas é, percebam a minha gratidão. Eu acho que eu vou tentar agradecer através das minhas músicas, da minha arte, através dos meus posicionamentos, das minhas atitudes. Tá aqui, ó, só uma manhã. Dos meus posicionamentos, das minhas atitudes, das minhas falas também. Eu acho que isso vai fazer com que as pessoas tenham, continuem tendo orgulho de mim e se sintam agradecidas, né? Por, por tudo que, eu tô, que, eu, que elas fizeram por mim. Você viu que o papai comeu glúten lá dentro? Uhum. Que eu horrível. Que eu comeu. Ah, muito bom. Você quer eu vou responder. Aí eu, eu vou ir lá a resposta também, comeu. tá? Ela tá falando que ela viu vi você, você comeu. Você glúten. viu comer muito glúten? Sim. Uhum. Lembra aquela música que fizeram pra ele? Baroa, lasanha,
1: pizza. Você música?
0: <risos> Muita coisa. Sim. Coisa que isso, não não? isso não pode ser comer. Mano. Isso Luma, não pode ser comer, mas. Isso não pode se comer. A Luma, é, Shinies, ela, ela fez o seguinte. Ela falou, pergunta se ele já foi ao médico olhar, verific- verificar se não tá com problema na coluna por ter carregado essa edição nas costas. Lembra? Muito bom, né? Essa é muito louco assim, porque é isso. Em nenhum momento eu tive essa percepção. Tanto que tem uma conversa que eu falo, acho que pro PA pro DG, eu falo, cara... Eu eu sei que eu fui mais um participante, eu não fui um Gil, não tive a importância do Gil, o Gil foi muito mais importante do que eu, então nenhum momento passou na minha cabeça que eu pudesse ter tido uma relevância de fato no programa, e quando eu saio eu descubro que existiu uma relevância na história né, dos BBBs, isso Isso me deixa muito feliz, muita coisa ele ainda não sabe, não deu tempo né? Mas isso aí que está escrito é, viralizou. Todas as pessoas falavam... O Arthur tem problema na, vai estar tá com problema nas costas. Ele está carregando problema, o programa nas costas. Porque as pessoas elas não tinham muito uma... Elas não se imponham muito. E você era o único que estava ali disposto a jogar mesmo. Então você fazia o enredo do programa. E por isso as pessoas começaram a falar... Cara, se o Arthur sai, vira uma colônia de férias? É, porque como o Gustavo verbalizava muito isso... Que ele era o cara do, da edição que sem ele nada aconteceria, que o programa não seria igual. Ele fala isso várias vezes, é, ele diz isso deu Tadeu, inclusive, é, que, que se ele não tivesse entrado, o programa não ia existir. Basicamente é isso que ele fala. E como ele verbalizava muito isso, e eu sabia que ele teve sim uma importância no programa, ele movimentou o jogo, isso é inegável, é, eu achava que quem estava levando o programa nas costas era ele. Né? Eu nem achava que eu estava sendo... Né? Tinha tanta torcida assim... Então, é muito louco sair e saber que que as pessoas estavam torcendo por mim. Apesar de a maioria, para não dizer todos... Os participantes acham que foi injusta a minha vitória, né? Inclusive, eles verbalizaram isso já em alguns lugares e verbalizaram, inclusive, no multishow, que eles falam sobre isso que acham que foi muito injusto. Eu ter ganho e eles dão a justificativa deles, mas eu deixo as pessoas mas, assistir. É, a justiça é quem decide é o público, né? Então. Sim, sim. É, não cabe, né? Nelson? É, não, óbvio que não cabe, mas é como eu, 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 é, o que eu acho louco é que aqui fora, depois deles saírem, eles continuam falando tudo que eles falavam lá fora. Lá tanto. Dentro. É, lá dentro. que eu falei, tanto lá fora, lá dentro. <risos> Tanto que eu ganhei um o show o prêmio de 3 centavos, que é que eu, falso, né? Tipo, que eu era falso. E eu acho que eu posso ter sido muitas coisas. Mas falso é uma coisa que eu não fui. Porque o que eu tinha pra falar, eu falava. E falava na, na, na cara das pessoas. Nunca passei, é, dei tapinha nas costas de ninguém. Nunca falei uma coisa e depois sorri. Muito pelo contrário. Quando eu, eu aceito que o Gustavo entra ali na nossa roda, eu deixo bem claro que a gente passou por cima dos problemas e é que a gente não resolveu. Não tava tudo certo. A gente sabia que não, mas pelos meninos... Eu fiz vista grossa e deixei pra lá. E quando eu tinha que falar mal dele, eu falava. Pra ele, inclusive. Então, é, é isso. Legal. O Marlon perguntou o seguinte... Pra você foi difícil encarar o jogo da discórdia? O que é mais fácil encarar? O paredão ou o jogo da discórdia? Bom, são sensações muito diferentes... O paredão e o jogo da discórdia. O paredão, ele é um mix de sentimentos... né, Onde você... Onde ele não é só um dia eles são pelo menos três dias... de angústia... um dos sentimentos é angústia... medo... É, muita insegurança... É, você fica... com muito frio na barriga... você... você fica ansioso... para saber o resultado logo... então no domingo... que é o dia da formação do paredão... você já fica aflito... porque a questão é... será que eu vou pro paredão? então... beleza... aí você resolve... pô, tá no paredão... aí você tem segundos pra você montar na sua cabeça um discurso que faça sentido, que tenha início, meio e fim pra você falar pro público em 30 segundos, ou seja, ali já é um outro problema. Depois disso, na segunda-feira você tem que participar de uma entrevista você tem que arrumar a sua mala aí na terça você bota a mala na dispensa segunda e terça-feira o dia não passa de jeito nenhum chega na terça-feira à noite, você fica sentado no sofá esperando o Tadeu dar o discurso e torcendo pra ele não falar o seu nome Mãe. Tá aqui água Torcendo pra ele não falar o seu nome de jeito nenhum Então é um sofrimento muito grande é, As pessoas falam Mas o sentimento do pós-paredão É maravilhoso O sentimento do pós-paredão é maravilhoso É maravilhoso pra quem? Porque assim Eu prefiro ficar sem sentimento Porque tem todos os outros sentimentos Antes dele, para ser bom Eu prefiro outras coisas que que vai ser bom sem todo esse sofrimento antes. Então, assim, eu realmente não queria estar no paredão de jeito nenhum. Já o jogo da Discórdia, desde como eu fui chamado desde o primeiro, eu fui em todos. Acho que no penúltimo foi o único que eu não fui porque né, já não tinha mais tanto conflito e as pessoas já tinham saído. Mas eu eu já sabia que as pessoas iam me me chamar de qualquer jeito. Então, eu já ficava esperando. A questão era. Tá direitinho, né? A questão era. O que que elas vão falar nessa semana de mim? Era só isso. E o que eu achava injusto do jogo da Discord é... As pessoas que me puxavam, elas passaram algum tempo ou alguns dias pensando o que, é que elas iam falar sobre mim. Então elas já sabiam o discurso delas. Eu não sabia o que elas iam falar de mim. E eu tinha que escutar o que elas estavam falando, prestar muita atenção no que elas estavam falando. Aí eu tinha que lembrar de tudo que aconteceu. Isso assim e já rebater elas com tudo então eu não tinha tempo para me preparar porque se eu soubesse fosse um estudo você vai falar sobre o que na segunda sobre isso isso beleza lá a gente se encontra a gente debate seria mais fácil Agora, na hora, eu achava injusto. Porque elas tinham tempo pra se preparar e eu não. Eu tinha que resolver a questão ali naquele minuto. E uma coisa é uma pessoa te chamar. Outra coisa é seis, sete, oito, nove pessoas te chamar pra ficar apontando o dedo pra você e falando coisas que você não fez ou que você não falou. Ou distorcendo algo que você fez ou que você falou. Uma pessoa se meter no outro Ainda tinha isso. Um tá te chamando e o outro começa a falar no meio. Aí você vai rebater, tá fala, cala a boca! Essa não é a hora de você... Não é show da sua redenção. Rolou isso, pô. Vai lá. Então era muito sinistro e você conseguir respirar e falar não vou entrar nessa vibe porque essa não é esse não é o meu jogo. Eu não tava ali para gritar para discutir. Eu tava ali para resolver, para mostrar o que tinha acontecido. Esse era o meu intuito. Então era muito difícil o jogo da discórdia porque eu sabia que ele era muito bom para mim como jogador porque eu sabia do que tinha acontecido. Eu sabia que eu tava que eu estava rebatendo é, de forma positiva, mas Pra mim, como ser humano, ele me desgastava muito. Era o meu emocional, ia muito pro saco. Era se Era como se eu tivesse começado com a bateria cheia e ao longo das semanas dos jogos, da dos jogos da Discórdia, a minha essa bateria ia sendo comida. E uma coisa que me assustou muito foi nesse final, no um dia antes do Paredão, quando eu sento lá dentro da casa para responder à entrevista que eu gravo antes, quando eu olho o meu semblante, que foi um dia antes de eu entrar que eu gravei aquele vídeo eu tava no hotel ainda, quando eu olho o meu semblante eu me assusto, e aí eu nem sei se isso foi ao ar, mas na hora que eu olho eu olho pro espelho pra olhar a minha cara porque eu sabia que meu semblante tava muito diferente o meu olhar tava de, sem brilho tava meio perdido, a minha fisionomia tava muito pesada, e lá no vídeo de entrada eu tava leve eu tava com brilho no olhar, eu tava era outra pessoa, e aí que eu me dei conta do quanto eu tava muito mal, assim, muito desgastado emocionalmente mesmo, o quanto o jogo me derrubou e eu, naquele momento me bateu um nozinho na garganta de tristeza, de saber, cara, putz, será que vale a pena, velho? Tudo isso, todo esse sofrimento, porque eu não fazia ideia que eu poderia ganhar. E ali rolou um questionamento ali mesmo, foi, foi bem, bem duro. Mas deu tudo certo, acabou o programa, é, graças a Deus, graças aos meus fãs, a essa padaria inteira, a minha esposa, foi fundamental nisso tudo. Eu consegui ganhar esse prêmio. Nós conseguimos ganhar esse prêmio. E agora é viver, cara. Aproveitar a vida. Lá foi muito importante pra mim. Eu falei o lado ruim, mas foi muito importante. Eu virei muitas chaves. Eu passei a olhar a vida de uma forma muito diferente. E agora eu quero colocar isso em prática. Eu quero aproveitar tudo isso que tá vindo na minha vida. Então é isso, galera. Espero ter conseguido responder da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Espero que vocês... É, estejam felizes assim como eu também estou com tudo isso. E pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo para continuar muito presente nas minhas redes sociais, para que vocês possam me acompanhar o máximo possível, para que eu possa dar orgulho para vocês. E eu vou trabalhar bastante, muito, 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 para estar tá sempre abastecendo informação para vocês e mostrando a minha vida, minha filha, minha esposa, minha família, minha casa, é, o meu trabalho, as minhas músicas, os meus shows, os meus compromissos. E é isso, tamo junto, obrigado, Fantástico e não vamos esquecer que isso é fantástico bora